0: Papo de Boteco Olá! Está entrando no ar a edição de número 118 do Papo de Boteco. Nosso podcast aqui do Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador dessa parada. E hoje vamos ter um bate-papo super legal com um diretor mineiro chamado Hernani Alves. Hernani, seja bem-vindo, por favor, se apresente.
1: <risos> e aí, Túlio, prazer falar com você e com todos os espectadores do, do Cinema de Boteco. Eu fico muito feliz com o convite. E vamos trocar uma ideia legal aí sobre o cinema e outras coisas ligadas à arte. Muito bom.
0: Hernani, aonde, né? É sempre legal aquele momento jabá, assim, aonde as pessoas conseguem te encontrar para seguir, né, conhecer mais de você, conhecer mais do seu trabalho.
1: Então, a, eu tenho um Instagram, que é Hernani, Tudo com E, começa com E, termina com E, Hernani Alves Out. E também. No Google é fácil, no Google digita meu nome Hernani Alves, é, artista, Hernani Alves, diretor. Aí já tem um zilhão de coisas lá, porque eu tenho muita coisa na internet já publicada, né? Então, tem muitas referências é, confiáveis na internet. E eu também lancei um blog agora. A gente tem um blog oficial já desde 2011, que é o hernanialves.blogspot.com. Mas eu lancei um, 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 um blog específico agora, que chama-se luzazulout.blogspot.com que é um blog onde eu falo da minha experiência dentro do espectro autista, que é muito legal, e eu falo muito de arte também. Sensacional. Bom,
0: vamos lá, já quero saber de você imediatamente o que te é. faz amar o cinema.
1: A minha primeira lembrança de cinema, cara, se deu por volta dos seis anos de idade... Antes de qualquer coisa, Tulio, eu eu tô dentro do espectro autista e uma das minhas características é, é ligados até o toque também a memória é muito boa. Então eu sou muito de gravar data, enfim. Então eu tinha volta de seis anos de idade e eu sempre fui um fã do Bruce Lee e também do Charles Chaplin. E aí eu assistia eu passava na Globo no, no programa de domingo à noite depois do Fantástico, era tarde para mim, para mim, para minha geração. Então nem se fala. Eu com seis anos de idade era uma criança e meu pai não deixava assistir. E eram aquelas televisões antigas, em preto e branco, que você ligava e ela demorava a aparecer a, a, a imagem. É, você ligava, era, era um tubo preto que ficava tipo abrindo a luz assim até revelar a imagem. Era muito legal. Mas era desesperador, porque nos sons do silêncio é, da, da madrugada, um simples ligar de botão acorda a casa inteira. Então eu ligava a TV com o maior cuidado meu pai não ouvir e punha baixinho. Por isso que eu tenho um ouvido muito bom também. Eu ouvia assim, muito baixinho para assistir os filmes do Bruce Lee porque meu pai achava violento demais para a minha idade e talvez tenham sido de fato <risos> acho que é ali que se dá a minha grande paixão pelo cinema e meu interesse né nessa primeira infância e só um adendo por volta dos 18 anos de idade eu trabalhei no locador de vídeo em Pedro Leopoldo que é minha terra natal que é cidade metropolitana aqui de Belo Horizonte eu moro atualmente em Belo Horizonte e era locadora de vídeo que alugava fita, fita VHS, né? que era é a época do, do vídeo cassete. Então, eu, a, minha, a, minha, a minha certeza que eu queria trabalhar com o cinema era assistindo aos filmes, assistir dois, três filmes por dia é, na locadora. E chegou um tempo que eu vi todos os filmes e começava a assistir é, repetindo os filmes. Teve um, um título que foi Entrevista com o Vampiro, não sei porquê, eu assisti 82 vezes. Caraca! <risos> sensacional! Eu acho que eu gostava daquela música Simpato for the Devil, é, é, oh. na voz do Guns, do do Hexa do, do né, do, do Rose, embora eu tenha uma, um. Eu gosto dos Rolling Stones também mas, aliás, eu gosto mais do Rolling Stones do que do Guns, mas na, aquela versão é muito bonita, e aquele Mustang no final, o Tom Cruise dirigindo aquele Mustang no final com aquela música é sensacional. E a trilha, né, do Eloy to do eu gosto muito do, 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 desses criadores de trilha para o cinema, é um cara que trabalhou em grandes filmes, então minha paixão se deu ali, de interesse de fazer cinema. Eu queria ser ator, não queria ser diretor.
0: E Como é que foi essa transição, né? Você prefere atuar, dirigir? Como que...
1: Cara, a, o meu sonho mesmo era ser ator. E eu estudei eu fiz puc em Belo Horizonte e fiz vários cursos em Belo Horizonte é, é, de teatro para para atuação. Só que na minha na minha geração é, é, em meados de 2002 2003 não tinha não tinha grandes produções em Minas Gerais, né, de cinema. Tinha mais em Rio, São Paulo, enfim, mais em São Paulo eu acho que no Rio. Mas em Minas Gerais não tinha tantas produções. Tinha os grandes diretores, o Evesso Raton, né? o Carl Guimarães, como um diretor experimentalista, assim, muito, muito bacana. Mas era difícil você ter acesso a uma produção como ator para atuar, ter uma oportunidade de atuar. Né? Mais tarde eu trabalhei com o Raton. Mas eu, eu, eu não tinha, não tinha. Então eu me vi obrigado, morando em Pedro Leopoldo, a começar a produzir os meus, meus próprios filmes. Aquela, aquela velha máxima do, do, do brasileiro, né? a gente faz do, do limão uma limonada. Né? Então, eu comecei a fazer os meus curtas e tal, e comecei a tomar gosto pelo negócio, aí eu percebia que eu tinha uma, um tapa para a direção. Eu, 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 as pessoas falam, falam que eu sou, eu sou um bom patrão, porque eu não grito. É, acho que a Débora Seco me disse isso uma vez, a Débora, que é uma atriz é, muito, muito querida no cinema nacional, né? Ela falou, o Hernani não grita no set. Ele... Eu, eu fico no estresse muito, assim, sabe? Então, eu não grito, eu não tenho a possibilidade de diretor, eu sou muito próximo. E por ser ator, eu estudei com o Sérgio Pena, que é um grande preparador de atores brasileiro, eu estudei e trabalhei com ele. Eu, 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 eu sei muito lidar com o ator, eu tenho, tenho esses de empatia com o outro ator, eu sei que ele está muito afim, está com muita visão de fazer aquilo, então eu tenho que ser, eu tenho que trocar com ele. Então eu acho que eu sou um bom diretor até de atores por isso, porque eu gosto de eu gosto do, do ser ator, né? do ser humano, uhum. atriz, então eu tenho essa troca que é muito legal. Só que é, eu percebi, assim, as pessoas falarem que eu tinha tato para direção, e eu, eu, desde muito novo, apesar de, de ser de ser um, ter sido um garoto muito recluso, ainda sou um homem muito recluso, depois falar sobre isso, em função do meu espectro, é, eu era meio líder por natureza. Acontecia com muita facilidade eu, eu liderar as questões. assim E tinha a questão do... do, do até, até meu psiquiatra me disse isso, que eu, eu usei muito do autismo, da, da, das minhas... vamos supor, da, da, como é que ela, ela disse... É, dos meus problemas a meu favor, porque é, eu, de continuar é muito difícil acontecer no filme meu, porque eu sou muito detalhista. Então, assim, eu punho as coisas no lugar, eu gravava tudo onde que tava. E, às vezes o ator falava, não, Renan, achei que tava assim. Não, achei que tava virado assim. Aí a gente ia ver e eu tava, tinha razão. Porque eu, eu tenho essa coisa de memorizar, então uh -huh. eu, é algo que, que era difícil é difícil acontecer comigo. <risos> é.
0: Olha só, a gente tava aqui nos bastidores, né, né A gente começou a conversar em pouco, começou a falar muito de música, eu acho que tem muito de música aqui também, mas eu queria que você falasse, né, é, quais os seus filmes favoritos e como tanto o cinema, é, esse cinema, né, dos diretores que você mais gosta e a música também, como isso influencia na sua forma e como artista plástico e também no cinema.
1: Então, a música para mim é uma das artes mais sagradas que existe, assim. Eu acho, eu, eu, eu acho que é um terreno assim que para mim é intocável. Eu, 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 é a manifestação artística que mais mexe comigo desde sempre, é a música, desde, desde a primeira infância. E a minha relação com a música é muito, é muito legal. Inclusive, eu, tô, eu fui convidado para escrever um livro sobre a minha vivência dentro do espectro do autismo, e eu falo da minha relação com, com a música, porque a musicoterapia, por exemplo, usada em, em crianças com autismo, é muito eficaz para desenvolver sensações e, e, e ter uma evolução do quadro de aprendizagem de uma criança com autismo, por exemplo. E a música, para mim, cara, é, 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 uma, é uma coisa que não tem como explicar muito, assim, sabe? Eu, eu tenho lembranças de infância, de ouvir os meus pais ouvindo muita música, minha casa era muito musical, no sentido deles serem, né, de ouvir música, e eu comecei a ouvir música por conta própria, por interesse, em, em 91, com o disco Nevermind, do Nirvana, eu tinha 14 anos, e foi a primeira coisa que eu falei, não, esse cara fala minha língua, o Kurt Cobain, ele traduz em, em, em música o que eu quero ser, e se você pensar, por exemplo, que é, já nos idos do final dos anos 80, que o Nirvana começou oficialmente em 89, o Kurt já, 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 já falava abertamente sobre isso na, na, na imprensa, ele falava, olha, se você, porque o ambiente do rock, ele era muito machista, né? então ele falava, se vocês não gostam de mulheres, se vocês não, não gostam de gays, se vocês não gostam de negros, por favor, esqueçam a gente, não me liga. Ele vestia, o cara vestia vestido de mulher, e assim pintava a unha, e ele, ele mostrou para mim assim que a gente está acima de qualquer questão visual, acima de qualquer conceito, e a gente vive numa sociedade. É, eu até falei sobre isso outro dia, que é, eu, eu, eu ouvi coisas do passado. Se pensar, por exemplo, no, no Paul Simon e Art Ar Garfunkel, né, que tem aquele disco maravilhoso que é o. É, The Sound of Science, é, nessa música homônima, ele fala, em 1964, ele fala disso, que a música é uma canção que fala sobre a falta de comunicação entre as pessoas. E ele falou isso na rádio canadense, numa, numa apresentação canadense, para uma TV canadense, na verdade, no, em, no, em 1966, que as pessoas precisam se conectar mais. E aí ficou pensando, com quem a gente está comunicando hoje? Sabe? É, 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 a, 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 um, um, a internet, o advento da internet trouxe muita facilidade de conexão. Mas ao mesmo tempo eu vejo as pessoas que as pessoas não estão tão conectadas como deveriam estar conectadas, sabe? Então, a música, cara, é uma reflexão infinita, é, desde sempre, né? De, desde de Moza sabe, eu acho que, que, e eu fico tão triste quando eu, quando eu ouço coisas ruins que são produzidas, não só no Brasil, mas fora, especialmente nos Estados Unidos, do, 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 do ritmo pop, né, muita coisa descartável é produzida, você pega músicas de qualidade que, que tem no pop, né, você pega um áudio, por exemplo, o Michael Stipe é um gênio, na minha opinião, na escrita, é, é, mas, assim eu acho que a música ela tem que ser mais bem tratada, sabe? Ela tem que ser... A palavra é muito importante, os idiomas são muito importantes. O português é uma língua muito rica. E você vê as pessoas usarem mal o nosso idioma para fazer música ruim, sabe? Isso é lamentável. E só eu pôr um link no cinema, é, é a combinação perfeita, né? Uma bela cena com uma trilha certa, que nem precisa ser cantada, pode ser instrumental, diz tanto... O ator não precisa de abrir a boca. É claro que a interpretação dele corporal vai exigir mais, né? Mas a gente fala tanto calado, né? A gente fala muito em silêncio. Eu aprendi isso muito como ator, porque o meu cinema é mais naturalista negócio de atuações mais naturalistas. E eu, eu, eu venho do teatro, isso é legal falar rapidamente. Eu venho do teatro e eu nunca tive esse problema de é, entrar no cinema e que muitos atores relatam nah, eu vim do teatro, então fazia muito carão eu já tenho muita expressão, eu tenho a boca grande e tudo e tal, meu rosto é muito marcante mas mesmo no teatro, mesmo o diretor me pedia mais porque eu, 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 eu dava menos sabe, e, e, e eu tenho esse controle na câmera é, mas é natural, eu não sou ator de teatro sabe, a minha, a minha base de estudo é o teatro, mas eu não tenho força no teatro eu sou mais minimalista eu funciono no vídeo, sabe e, e, e isso foi uma solução para mim, é assim, uma solução natural que aconteceu. E eu gosto dessa, dessa atuação, mais naturalista, mais, mais, mais minimalista. Sabe? As minhas influências, você perguntou, o Gus Van Sant é um diretor que eu gosto muito, um diretor norte-americano que eu gosto muito. É, o início da minha obra foi muito comparada ao Miguel Angelo Antonioni, mas eu não conhecia, de fato, muito a obra dele. Eu fui estudar depois que houve um crítico de Porto Alegre, que falou "Ah, o Hernani parece o Miguel Angelo Antonioni. Num filme meu de 2008, Crunch, é, que eu atuo, inclusive. E aí, fui, aí eu fui investigar o realismo Italiano, que eu não conhecia tão bem. Uhum. E a novela é francesa. Aí eu fui ver, não, realmente aqui, aqui é um terreno é. que tem a ver com o meu cinema.
0: Legal. Quero então vamos pegar uma questão dentro disso. A gente tem diretores né, que ficam conhecidos por trabalhar com aquelas temáticas ali específicas. A gente pensa no Scorsese, a gente pensa em filme de mafioso. Pensa uhum. no Sérgio Leone, pensa nos faroestes. Uhum. Como que você descreve o seu cinema? Quais são os temas que você mais
1: gosta de trabalhar? Só um comentário rápido, você falou do Martin Scorsese. É um diretor que eu tenho paixão por ele, assim, eu acho ele genial. E é ele, tem, ele tem uma dobradinha musical quase sempre com os Rolling Stones. Não por acaso, ele dirigiu um documentários sobre os Rolling Stones. É, the Biggest Band, se não me engano, é a turnê. mas é um cara que tem, que tem cenas memoráveis é, dele ao som dos Rolling Stones nos símbolos dele, né? Enfim, mas, cara, tipo, é... como é que eu posso dizer? Eu tenho um estilo, assim, eu, eu desde, desde o meu trabalho como artista plástico, eu comecei a desenhar com seis anos de idade e a pintar com, com nove. Na verdade, eu pintava pano de prato para vender lá em Peru, Leopoldo. Eu fui um garoto muito pobre. Então, minha mãe, ela comprava aqueles panos de saco e alvejava e cortava para fazer pano de prato. E eu pintava e vingia na rua com minha irmã, eu tinha 9 anos de idade. Eu comecei a pintar com 9 anos. Depois, eu comecei a pintar bandeira para a igreja, bandeira de santo, sabe? E. Mas a, o meu trabalho, ele, ele, é muito, ele é muito minimalista mesmo, assim. Eu, teve uma vez que eu falei com uma repórter e ela não entendeu o que, que eu quis dizer. Eu falei que o meu trabalho é um retrato do glamour e decadência, sabe? Tipo assim, é, é, é como se fosse, assim, um bando de gente... É, é, aparentemente bonita, que podia ser feliz, mas é muito infeliz, e que fica tentando encontrar os eixos do mundo, enfim. O meu trabalho ele é um pouco lúdico também, nesse sentido, sabe? Eu, 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 eu me permito é, é, fazer uma imersão na minha, na minha visão de mundo, que já, que já é um tanto diferente da visão de mundo de uma pessoa neurotípica, né? É, só vale ressaltar, o, o meu grau de autismo é um grau mais leve, é o grau 1, um, e as minhas questões são mais de sensibilidade eu tenho muita hipersensibilidade com ruídos, certos timbres de vozes, sons assim eu sempre saio com o fone de ouvido enterrado no ouvido para poder é, me, me abster do, de sons externos e ao toque, eu né, problema com toque e tenho algumas crises de, de depressivas assim, mas eu não tenho eu não tenho é, nunca tive comprometimento de aprendizagem, nem intelectual muito pelo contrário, meu QI é muito meu coeficiente de inteligência é muito alto uhum. a ah, por que eu estou falando isso?
0: Eu já está falando da, de como você descrever seu cinema.
1: É, não, sim. Aí eu aí estou dizendo que o meu, o meu olhar sobre o mundo já é um, um tanto diferente. Assim, eu percebo que às vezes eu, fico, eu vibro com uma questão que quem está do meu lado não percebe. A pessoa não, não entendi. E aí e, e, eu tenho alguns amigos que têm essa sensibilidade, que conseguem ver o que eu vejo, assim, e eu vejo o que toca. Então o meu cinema ele é muito particular mesmo. Assim, eu, eu, eu nunca fiz nenhuma obra seja uma pintura, seja um desenho, seja um filme, especialmente um filme. Eu nunca fiz uma obra pensando em público, sabe? Ou, ou pensando em crítica, ou pensando em aventar no festival, não. É, que seja para assistir dentro de casa, sabe? É, eu, eu faço a minha obra para mim, assim. Eu, se eu não me agradar primeiro, porque eu, eu, já, eu já entendo que eu, eu entendi isso muito claramente como artista plástico, meu trabalho de pintura, e fotografia, e desenho. Eu entendi perfeitamente que quando eu, quando eu assino a obra, a obra está pronta, ela deixa de ser minha, porque eu tenho feedback de várias interpretações. Mas até ela ficar pronta, a minha única preocupação é eu ter tesão com aquilo. Então, realmente, não me preocupo. E eu tive trabalhos que foram fracassos de bilheteria, de festival, outros foram um sucesso. Mas, é, curiosamente, muitos que não foram, tiveram tanto êxito é, é, me dizem tanto e, e tem um significado que eu acho que daqui a, sei lá, 20, 30 anos... Vai ter um valor tão, tão especial, eu acho que é uma das coisas que eu mais me preocupo, eu nem me preocupo comigo nesse sentido, é, mas eu me preocupo, assim, quando eu vou escolher algum produto para eu consumir é, cultural, a verdade artística, sabe? É, é, a verdade, isso é muito, é muito difícil, assim, eu, 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 sou muito, eu sou muito cuidadoso. Quando, quando eu avalio algum, algum trabalho, eu nem falo quando eu não gosto assim, publicamente, porque, na verdade, a arte, infelizmente, é um terreno para poucos. Não é, não é uma coisa que, é, é, igual falei na questão da tecnologia, aí você tem um celular hoje, um celular bom, você faz uma fotografia, o cara vai lá e faz fotografia com o celular, ele fala que ele é fotógrafo, sabe? E, e eu, eu acho eu acho isso um crime contra um fotógrafo, sabe? Eu demorei, eu demorei uns cinco anos para falar com o seu cineasta. Eu tinha medo dessa palavra, achava pesado demais. ele me trouxe muita responsabilidade. Eu trabalhei com pessoas que trabalharam... Eu trabalhei com a Sandy, por exemplo, que desde criancinha trabalhou com os maiores diretores do Brasil. Então, já era uma responsabilidade muito de trabalhar com ela. Então, assim até eu assumi que eu sou diretor de cinema, para mim, quando falava de cineasta, foi ah, engraçado, você falou do, do Marcos Scorsese, que para mim ele foi assim, nada que eu faça parecido com ele, nem de longe, ele não é uma inspiração para mim, uhum. mas é, se você fala de, de cineasta, me vem a imagem dele, porque ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que... Se você é cineasta, eu, 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 na minha cabeça vem Marcos Scorsese, eu não sou não, eu não sou não. É, é, cara. E assim, só para só deixar claro esse, esse raciocínio, Túlio, é, eu realmente eu passei por cinco avaliações na minha vida para descobrir o meu diagnóstico de autismo. A primeira vez foi em 2009, com minha ex-mulher, Ana Paula, que ela desconfiava, você tem, você tem algo além do toque, que eu achava que eu tinha o um toque e tal. E em 2009, eu não o diagnóstico. Junto com esse primeiro diagnóstico, em 2009, veio a minha não aceitação. Então, eu fiquei anos trabalhando isso comigo. Passei por cinco avaliações. A última foi entre 2018 e 2019. E aí, eu resolvi falar abertamente sobre o tema e trazer para o meu trabalho para ajudar a difundir a causa. Mas, dentro disso, o que eu quero dizer? Sempre meu QI era acima da média. Mas é muito acima da média. Ah, e eu cresci com isso. Os meus tios, irmãos dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, falavam ah, o Hernando vai ser médico. Ah, o Hernani vai ser, vai ser engenheiro, o Hernani vai ser advogado. É, porque as minhas notas, a minha, a minha pior nota no boletim escolar era tipo 95, 97, química, coisa que eu não gostava de fazer, química, física, minhas notas eram muito altas. Uhum. E eu achava que eu podia ser um grande advogado, que das profissões que se citavam, advogado era que mais me seduzia. Mas eu podia ter sido qualquer coisa, tudo. Eu não ia escolher o mais difícil. Porque trabalhar com arte no Brasil, você tem que ser necessariamente artista. Então, assim, eu não escolhi ser artista. Eu sei que isso é um, um grande clichê, muitos artistas dizem isso, mas eu digo isso com muita propriedade. Eu poderia ser um bom cirurgião, eu tenho a mão muito firme para coisas delicadas, eu poderia ter sido um médico, poderia ter sido um advogado, um engenheiro, mas eu, 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 eu não escolhi, sabe? Eu fui, eu fui me envolvendo desde novo, e quando eu vi eu já estava imbuído daquilo. E aí eu entendo que isso é uma é um propósito de vida. E quando eu vejo, e não vou falar hoje porque nem dá tempo, nem dá tempo para isso. Mas quando eu vejo o feedback que eu das pessoas e o que eu já pude ajudar, até financeiramente com o meu trabalho outras pessoas, e olha que loucura, eu fui um garoto pobre, sabe? Eu sou um artista muito bem-sucedido. Cara, é tão gratificante, sabe? Você você Nossa, eu comecei os primeiros eu completo 20 anos de carreira agora, eu comecei em 2001. Os meus primeiros 10 anos foram difíceis, sabe? Eu não tinha dinheiro para nada. Eu tive, eu tive luz cortada no meu apartamento em Belo Horizonte, sabe? Foi difícil. Mas, assim, depois que eu comecei a ganhar grana, cara, e, 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 eu, e eu tinha essa coisa da pop art, né? O Andy Warhol é muito, é muito meu... meu é muita minha inspiração em o Andy Warhol. Tem até uma frase dele que eu gosto muito, que ele falava o seguinte. Ele falava assim, trabalhar é uma arte. É... Como é que era? Não, é, Trabalhar é uma arte. Ganhar dinheiro é uma arte. Fazer bons negócios é a melhor de todas as artes. E eu tomei isso para mim como, como uma premissa de trabalho. Tanto é que o meu meio metade empresarial, metade é, 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 é artístico, sabe? A gente vai produzir alguma coisa, eu tenho um meio assim, sei lá, de uns 200 nomes de, de empresa, a minha assessoria, meus produtores, o Bernardo falou com você mais cedo, ele já, já pensa, não, vou fazer isso, então já cerca tudo que, todas as possibilidades. É sabe porque eu preciso de dinheiro para para viver eu preciso de dinheiro eu não como tinta né eu não como fita entendeu então assim e eu, eu eu sou consumista de cultura eu compro muito disco parei um pouco porque né eu compro pela internet não tem loja física mais mas eu compro muito livro eu viajo eu preciso de me alimentar de outras culturas para não ficar enferrujado, porque a arte ela precisa de ter é, novos experimentos né e a gente como como produtor eu sou produtor sobretudo eu produzo eu sou bom para produzir é, tudo que eu, falo, que eu vou fazer, eu consigo fazer. Ah, tem coisas que, que, que é um pouco fora do meu controle, né? que depende de tempo. O cinema me mostrou, o cinema é a arte da paciência, né? Mas é, eu acho que tem, tem muito disso no meu trabalho, sabe? De, de fazer o que é possível, mas fazer. Foda, ó.
0: A Karen mandou aqui, esse depoimento é tão honesto. Que história linda, né?
1: É... Ah, obrigado, cara. Obrigado mesmo, imagina. A... A Karen... é uma história... É uma história de brasileiro, todo brasileiro tem uma história dessa, você vai contar, não é? é, é. Todo brasileiro é lindo, com uma história linda dessa para contar, que é lindo, né? Você superar uma dificuldade é muito bonito.
0: Exatamente, exatamente. A Nath antecipou aqui uma pergunta minha, mas ela fez isso de uma forma brilhante demais, então vamos lá. É, gostaria de saber se o Hernani usa o seu trabalho como artista, também para dar visibilidade e desmistificar a vivência das pessoas com o transtorno do espectro autista.
1: Então, o que eu estava dizendo naquela hora, no final de 2019, eu, eu reuni a minha equipe e falei, olha, gente, eu quero trazer o tema do, do autismo para o meu trabalho. Aí até o Bernardo falou, mas você tem certeza disso? Porque é uma exposição. E, e, eu, e apesar de ser é. um artista, é. e, e, e isso é legal você saber, a minha obra, tanto de pintura quanto de cinema, é, eu sou muito sexualizado na minha obra. Minha, minha obra é tida um pouco como sensual e tal. É uma coisa que eu sou muito bem resolvido com a minha sexualidade desde muito novo. Isso uhum. se deu em relação as minhas conversas diretas com os meus pais, enfim, meu pai, e minha mãe. Mas eu, eu, eu tenho uma sensualidade natural no meu trabalho, que é uma coisa que eu adoro fazer e faço com o pé nas costas porque eu tenho essa facilidade. Ah, não é tabu nenhum para mim. Só que assim... Apesar disso, eu sou um homem muito recluso, eu sou um homem que não expõe muito a minha vida pessoal. Eu sempre fui muito, muito... Quando eu me separei da Ana em 2016, a gente se separou no dia 10 de março, demorou quase oito meses para a gente falar que a gente tinha é separado. A gente é um casal assim que produzia muito cultura em Belo Horizonte, a gente tinha uma empresa em parceria, a gente era muito, muito conhecido em Belo Horizonte, eu e minha ex-mulher, que era diretora na Rede Minas de Televisão. Então, assim... Eu sempre tive uma vida muito tranquila, assim, pessoal. Então, trazer, trazer o meu diagnóstico a público poderia trazer algumas questões que me foram alertadas pela, pelo meu produtor, pela minha assessoria. E aconteceu, tu. Infelizmente, aconteceu é. uma coisa que, por exemplo, houve uma pessoa que nunca trabalhou comigo, mas que era próxima a alguém que eu estava trabalhando. Que falou assim, você não acha... Eu vou te falar isso com uma amiga. Ela me disse assim, ela não é minha amiga, ela é conhecida eu não posso falar mais do que isso, mas ela é conhecida de um, alguém que eu estava fazendo um filme sobre ele. E ela falou, mas ela tinha interesse pessoal nesse projeto, que vai sair esse ano. Ela falou uhum. assim, você acha que as empresas, as marcas, poderiam se afastar de você, afastar patrocínios, por, por acharem que você não tem capacidade de produzir, pelo fato de você ser autista? Uhum. Eu, isso foi ano passado que eu ouvi isso, pouco antes da pandemia estourar. Eu já tinha 19 anos de carreira, como eu falei, eu faço 20 anos esse ano, Cara, eu pensei assim, caramba, isso me deu mais força de trazer o tema do meu trabalho. Sabe por quê? Porque é quando eu comecei a, 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 a me aceitar na condição, eu sabia que as pessoas eram um pouco diferentes de mim, mas, mas assim, eu, me, eu, tipo assim eu, eu não tenho tanto problema, eu sou tão inteligente, por que, que eu, tenho, eu tenho uma deficiência? Porque autismo é uma deficiência. E eu fui estudar para começar a aceitar isso desde mim, e aí eu fui estudar casos, eu fui ver casos no interior do Brasil, no Nordeste do Brasil, de pais que levam o garoto, o filho dele, no, no puteiro, né, em zona, né? Para o menino transar com a mulher, porque achava que o menino tinha estereotipia, que, que remetia ao pai achando que o pai achando que o menino era gay, porque ele tinha muita estereotipia, muito jeito, assim, a, a visão dele era afeminado. Então assim é tanta ignorância, Túlio, sobre a falta de informação, inclusive é, é, é muito característico do autista não conseguir fazer a leitura de intenções das outras pessoas. Daí se dá muito abuso. Muitos garotos, é, autistas são abusados por pessoas próximas da família porque não sabem é, 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 distinguir o o, o o o que é um assédio de um, de um carinho de amigo, por exemplo. É muito comum isso. Então eu fiquei tão revoltado, porque eu pensei assim: se eu que sou um homem adulto, um artista que já sou premiado, eu sou um artista bem sucedido, tenho dinheiro, tenho acesso à informação. Eu tô, eu, eu tô sendo meio que boicotado por alguém agora com a pergunta dessa. Imagina quem não tem grana, quem, quem não tem acesso, quem não. Sabe? Então, assim, eu, 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 por que, que eu fiz isso? Eu falei com o Bernardo, é, chegou um momento na minha carreira, tudo, tudo eu, eu meio que escolhia, não, isso eu quero fazer, mas teve um momento na minha carreira, um IAP de uns três anos que eu não estava escolhendo muito é, eu estavam chegando e ainda tem que fazer isso, ainda tem que fazer aquilo, porque isso vai dar dinheiro, enfim então eu comecei a fazer coisas não que eu não gostasse mas que eu não queria fazer naquele momento, mas a minha assessoria julgou o necessário porque era um dinheiro que ia vir mais rápido, então, e aí Sim. eu entendi, eu vou fazer, não estava tão afim de fazer, mas fazia porque trazia o dinheiro mas, assim, chega um momento que fala assim, não, eu não quero só ganhar dinheiro, eu quero que o meu trabalho toque o coração das pessoas. Eu quero que o meu, que meu trabalho ele tenha um, um, um propósito e eu achava que meu propósito de vida era era tipo ficar bem de vida, financeiramente, porque eu fui pobre, criado num ambiente de muitas privações. A criança brasileira é criada, ah, você não pode, você não consegue. A criança brasileira é criada para, é, para os impedimentos. né? Então assim, eu achava que o meu propósito de vida era esse, era ganhar dinheiro. E aí você vê que você é tão maior do que o dinheiro, as coisas que eu vejo, que eu vivo, os lugares que eu frequento, era tão inimagináveis no passado tão recente para mim. Sabe? E você vê que tudo é tão possível. E aí você percebe que você pode ser muito mais útil do que só pensar na, na, na sua questão, né? Embora eu estude a cabala que fala da questão de, do receber, né? Saber receber para depois é, distribuir. É para não quebrar uma corrente, mas isso é um outro assunto. Então, assim, para mim, finalizando esse, esse raciocínio, é, falar sobre o espectro é muito importante. Eu criei um blog agora. Tem, Pouco mais de duas semana, já tem mais de 70 mil acessos a esse blog. A gente tem estatística que a gente consegue ver. E, assim, uh -huh. é, eu estou prestando serviços, sabe? Eu participei de um fórum agora, no dia 9 de, de abril, porque o, o abril é comemorado o mês de conscientização do autismo. E, e eu participei de um fórum no dia 9, convidado, que foi pela Prefeitura de Belo Horizonte, que o secretário iniciou dizendo que estava com vergonha de eu estar oferecendo um serviço que a feitura não tinha feito, que o governo não fez. Então, assim, me chega, Túlio, por semana, centenas de mensagens de pais, mães, irmãos de autistas de todo o Brasil. Porque eu fiz uma live no dia 9 de fevereiro desse ano com um grupo muito importante de São Paulo chamado Autismo Legal, que a criadora é uma, é uma, é uma mãe de autista, ela é advogada especializada em causas de autistas. E ela tem assim, milhares de seguidores. E teve mais de 80 mil views essa, 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 essa live. Foi, foi, foi demais, e eu tive um feedback assim, ah, as pessoas me cobrando, tem que escrever um livro, sabe, porque a, o que, que acontece, eu ouvi essa semana, eu, eu sempre, eu, eu não consigo ver tudo, mas o Bernardo que cuida das minhas redes sociais, ele filtra as mensagens, me passa, olha essa mensagem, eu vi hum. essa semana, é, a, a mãe fala da questão do, do autista não verbal, ele não fala, e a gente sabe que, até falei no início da, da, da nossa conversa, que a musicoterapia pode ser muito útil para esse desenvolvimento fonodiólico da, da, da criança. Então, assim, se houver uma intervenção muito cedo, pode ser que, não é garantia, pode ser que o autista fale, entendeu? Eu mesmo, sou muito falante, mas eu posso ser também muito monossilábico. Eu já dei entrevista, tudo, quando eu vi que eu não tinha essa energia com a pessoa, porque eu ficava... É. Ah, eu eu vi eu vi eu, vi, eu, eu tenho muito pouco paciência com gente burra a gente 20, <risos> eu não tem paciência então assim já já, já fiquei ao vivo na Globo uma vez eu estava perguntando um negócio que tá na capa do filme eu, eu fiquei calado na eu, mesma eu, 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 eu emudeci eu fiquei uhum. de horror sim não sim eu fiquei monossilábico agora quando não e quando a energia é boa eu falo falo muito é bom, é, não, você é um cara que, que, que você, a gente sabe que entende cultura, né? Que dá para fazer o mínimo de, né, de, de diálogo tem a inteligência que, que dá para conversar. Mas o que acontece? Para concluir esse, esse raciocínio, essa mãe me pergunta, é, Hernani, você acha que meu filho algum dia vai falar? Não. Quem sou eu para responder isso? Não. Quem sou eu para responder isso? Não sou ninguém para responder isso. Aí eu fiquei, assim, 10 minutos calado. Eu, fiquei, eu olhei para ela como é que responde uma pessoa dessa, cara? Como é que responde? E eu, aí eu falei com ela. Eu, mas eu respondi. Inclusive, neste domingo agora, dia 25, é, no meu, eu estou publicando um artigo por semana. Uhum. Neste domingo, eu estou publicando um artigo que eu falo sobre isso. Que, por acaso, tem esse nome, Os Sons do Silêncio. Que é uma analogia à música do Paul Samir e Arthur é, é, Eu falo sobre os autistas é, não verbais, os que não falam. E tem uma frase que eu criei baseada nesse silêncio que eu fiquei de dez minutos pensando no que responder essa mãe que eu falo com ela. É, ah, pense que há pessoas que falam demais e não dizem nada. E que há, enquanto autistas não verbais, tem tanto a dizer. Né? Há, há que se pensar nisso. E, às vezes, a pessoa não fala, mas que as pessoas confundem, que são três etapas. Comunicação, linguagem e fala elas são muito interligadas, só que a comunicação independe da fala. Então, igual eu falei com ela, na, na resposta, né? eu digitei, o Bernardo foi digitando, mandando, responder respondeu pra ela, ela até chorou, ela falou que foi uma semana, que ela chorou e tal, eu falei com ela, o seu filho já conversa com você, ele já se comunica com você, sabe? Então, assim, a gente está com o coração aberto e com empatia e com amor de verdade, porque, cara, a gente fica tentando encontrar os pingos nos is de tudo que que acontece ao nosso redor, eu tenho muita preguiça de pessoas que querem explicar a vida antes de vivê-la. Eu não tenho como responder isso, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou formado nisso. Eu posso falar dia a dia da minha experiência. Só que eu vejo, na minha experiência, pessoas que falam muito e não tem nada para dizer. E eu conheço pessoas muito monossilábicas e até não verbais que me dizem demais. Eu Sim. falei do Gusvan Van eu falei do Gus Van Sant. Falei do Gus Van Sant. É. O cinema dele é muito silencioso. A novela Sim. Vibe francesa, o neorrealismo Italiano, são cinemas muito silenciosos. Os meus filmes são silenciosos, são bem silenciosos. Eu deixo o ator respirar, né? eu uhum. deixo a cena acontecer. Né? Às vezes você, eu, 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 as pessoas confundem porque no cinema você paga o ingresso, você, tem, você paga o ingresso dali tá para ver aquele ali. Você vai tá ver ali uma hora e meia de filme, às vezes três, não importa, uma hora e meia de filme a, a média. Agora, TV, não. A TV foi, foi, foi feita para dono de casa, para classe média mais baixa. A pessoa está tá lavando, lavando vasilha e está ouvindo a novela, está ouvindo, para tá assistindo. Sim, sim, sim. Ela fica o tempo inteiro. Só que ela sabe que aquela, aquela música específica é o tema do, do galã que ela gosta ou, ou da atriz que ela gosta. Então, começou a música, ela para a vasilha para ver. Então, assim, a comunicação tem que ser observada de outro ângulo, sabe? Eu vejo as pessoas muito conectadas à internet, mas desconectadas de é ideias, né?
0: Perfeito isso, perfeito. Ó, gostei. Ó, como é o seu processo criativo para produzir e finalizar os longas? O quanto, você já comentou que é exigente, né? Mas o quanto é exigente?
1: Eu sou exigente comigo mesmo, assim. Eu, 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 eu realmente, é, é, eu não tenho empatia. É um sentimento que não existe em mim. É um, um sentimento que é trabalhado em mim. Eu descobri isso em, 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 com a minha psiquiatra é, empatia estar no lugar do outro, né? Aconteci, aconteceu um caso tipo assim: estou passando na rua ou aqui em Belo Horizonte. Aconteceu uma vez em Buenos Aires, isso é, um carro bateu, acho que não foi um ônibus que bateu no carro. Aí eu olhei assim, ah, tá, e, e continuei andando. É, é, a vez aqui em BH aconteceu ser aconteceu uns três minutinhos perto de mim aqui em BH, está na rua, o carro bate, bate na moto, mas cai cara assim, olha assim e continua andando. Eu não sou médico, vou parar ali para quê? É, esse é o meu raciocínio. As, as pessoas juntam, né? juntam, filmam. É, tira o ar da pessoa que está ali, eu, eu não vejo. Eu eu, eu não, eu não eu realmente... Só que eu achava que isso era uma coisa assim que ah, eu não ligava. Mas aí a minha psiquiatra me explicou isso. É muito comum no autista ele não ter empatia. Então, eu não tenho muita empatia. Qual que é o meu exercício? Aí eu vejo lá, matou uma criança, não sei aonde. Mostra na televisão. Aí eu penso que eu tenho um sobrinho de 9 anos. Então, é o meu exercício. Eu, 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 eu coloco a minha família como personagens. Aí eu, aí eu tenho... Aí eu tenho essa empatia. A doninha não sei o que é a é minha mãe. Não sei o que é é meu avô. Então, eu, eu começo a colocar personagens da minha vida, que me são muito caros, em situações diversas para eu, eu trabalhar. É um exercício, né? Infelizmente, é, por natureza, eu não tenho empatia. Então, eu não me ponho muito no lugar do outro mesmo, não. Só que, justamente por isso, eu não cobro muito do outro. Eu sou muito na minha. Eu, eu exijo muito de mim mesmo. Os meus set são muito enxutos. Eu não gosto de muito barulho. Eu não gosto de muita gente. É, eu, 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 eu tenho uma coisa, assim, de trabalhar com a mesma pessoa por muitos anos. Só se a pessoa, se eu me mudar, se a pessoa se mudar, mas eu trabalho com os mesmos profissionais tipo, há muitos anos seguidos. A Ana Paula falava que eu casava com todo mundo, porque é, com ela eu fiquei oito anos e meio. Eu, 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 eu tenho um perfil de ter relacionamentos amorosos muito duradouros, desde a minha primeira infância, porque eu não, eu não traio, né? Eu, não traio, eu traio as pessoas, sabe, esse relacionamento. É. Eu, eu não... Eu não... Eu não sei mentir, é, é também uma característica minha, então eu não sei quanto a uma mentira. Então, eu tenho um perfil de ser uma pessoa fiel, ponto. Uhum. E eu sou fiel profissionalmente. Só que se para trabalhar comigo, eu tenho que ter muita confiança. Porque para a pessoa me tocar é uma coisa assim que é. Às vezes é, eu, eu sou bissexual. Atualmente eu estou com o Rafael eu estou com ele há três, mais de três anos, quase três anos e meio. A gente mora junto há mais de dois anos e meio. Uhum. Às vezes ele vem encosta em mim, eu faço assim, sabe? Tipo, eu... e acontecia com minha mulher. tocava em mim, eu ficava, sabe? Do nada, assim. O é, é, terreno ao toque. Então, para eu ter uma confiança, vai acontecer. Às vezes acontece de cara, às vezes demora, um tempo para acontecer. Mas eu, eu, eu tenho a característica de trabalhar com equipe muito reduzida, pouca gente perto de mim, não gosto muito de barulho. E eu falo muito com o olhar. E as pessoas que trabalham comigo, eu repito muito atores. Ah, então. é, é, Então, assim, não precisa falar que eu não gostei. Eu só olho, a pessoa, ela entende. Ela entende. E eu consigo conversar com as pessoas. E eu falo, olha, eu sou assim. É, vai ser dessa forma. É, eu não gosto que falem enquanto eu tô fazendo alguma coisa, porque eu me desconcentro. E tal e eu, eu tive sorte de trabalhar com pessoas muito respeitosas. Foi um... Um caso ou outro pontual que foi desagradável foi muito pouco. É, eu não consigo. Quando eu fui filmar, eu também fiz um filme grande uma vez, grande no sentido financeiro, que envolvia muitos atores da Globo e tal, que aí eu chegava no site com, com três, quatro pessoas. Aí a pessoa falou assim: é, é, Essa é a sua assessoria, não, é, essa é a equipe de filmagem. <risos> <risos> A, 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 o Bruno me disse isso, o Bruno, o Bruno é uma pessoa muito próxima a mim, o Bruno Galhaço é, assim, ele fala assim, eu preciso ser é dirigido eu sei que você precisa é ser dirigido eu sei que você é dirigido é porque ele me respeita muito como artista né ele, ele tem um respeito comigo como artista e eu sou artista mesmo né agora tem gente que é, é só ator, o cara é ator ele sabe tá então para ali daquilo, né? É, artista é um negócio que é <risos> eu falo porque eu sou, é, não é qualquer pessoa, cara, é artista é, o cara fala que ele é artista, velho. Tem que ser artista. Praga. Que tem gente que não é e fala que é. É, é um operário de arte de uma, de uma área ou de outra, mas é, eu acho... Eu mesmo demorei a me assumir como artista. Eu não queria essa ah, merda. Mas aí veio, assim, entendeu? Não tem, não tem como. E o meu, meu, meu critério é muito tranquilo. Para mim é muito tranquilo. Porque eu cobro de mim, não cobro dos outros. Quem vai trabalhar sabe como que eu sou. o Renan é assim. Uhum. É, eu, eu não gosto de repetir. Você começa a repetir as coisas, eu começo eu tenho dicção ruim, em alguns momentos, eu falo muito rápido, é por isso. Então, se eu ficar nervoso <risos> em falar, ah, é, é, a minha dicção fica, fica ruim, eu começo a falar mais baixo, acho que é uma, é uma defesa para não falar merda mesmo, sabe?
0: <risos> Faz parte. É. Mas, é, dentro, né, da questão do, do espectro autista, como que é estar dentro da sala ali, trabalhando com a montagem do filme? Tipo, você... Vai estar tá lá vendo, e como que é?
1: Eu trabalhei na minha vida só com três montadores até hoje. De todos os meus só três montadores. Ah, quem, quem trabalha comigo ultimamente é uma montadora, uma mulher. Eu gostei muito da experiência, porque as duas últimas foram mulheres, e eu estou com, com, com a montadora agora, uma delas. É porque é, é um olhar diferente, né? A mulher vê coisas que o homem não vê. E, e, e é uma experiência muito gostosa só que eu, eu, ambas nesses dois casos eu tive conversas de hora eu entrevisto, eu entrevisto as pessoas para trabalhar comigo primeiro, tipo assim, ah, vou conhecer alguém aí a minha assessoria chama, conversa, explica e tal e tal, e tal, até chegar em mim já tem uma lavagem cerebral na pessoa ela conversa comigo, aí eu converso com a pessoa tipo, quatro horas de reunião eu, se eu não sentir, cara, não vai rolar não rola. E, 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 e essa menina, a Raíssa, a Raíssa Francière, que montou meus últimos dois filmes, na é, verdade, os últimos três filmes ela montou, que são inéditos. Ela é uma pessoa que eu escrevo para ela no WhatsApp, que para mim é uma coisa muito informal, mas ela pede, manda pelo WhatsApp. Eu escrevo para ela e às vezes a coisa... Um texto não é igual falar, cara. Você escrever um texto para explicar é. o corte de um segundo para outro é... é, é e ela entende o que eu estou falando. Assim. Tá ela tem um grau de inteligência que. É, e, e, e há pessoas que você está mostrando o negócio, a pessoa não entende o que você está falando. É, é. Então, assim, tem que, tem que ter essa sinergia, né? Eu, eu sou muito paciente, igual eu falei no início, que até a Débora Seco falou isso: que eu não grito, eu não grito. Só que eu perco a paciência. Aí o que eu faço? Eu desisto. Porque se eu falar uma vez com a pessoa, um negócio, ela, ela não entendeu? Eu repito, né? Se ela não entendeu, aí vem a terceira vez. Da quarta, ele começa a perder a paciência. Quando eu perco a paciência, eu me calo, eu, eu, eu me emudeço e me pergunto: não é isso aí é que está certo? Eu não discuto mais. Uhum. Eu não discuto de vista. É, se, eu, se eu quero a coisa do jeito, tem que ser daquele jeito. Eu sou aberto a ideias. Não, ok, legal, bacana. Ah, que ótimo, vamos colocar então. Agora se eu não gostei, não, legal, bacana, gostei, valeu. Mas vamos fazer desse jeito? Tem que ser de como eu estou pensando. É, entendeu? Agora, é, eu não, não discuto, eu descarto. Aí eu não trabalho mais. tipo Não dá, pessoal, pessoa não respeita. Porque tem a vontade, tem o um olhar. Né? Ah, vai ficar tosco. E daí? Eu quero que seja tosco essa cena. Eu, eu preciso que seja explícita essa cena. Né? A, gente, a gente vem do cinema nacional, aí vai vou mostrar, eu apareço nu no Oto, que é um filme que eu vivo um palhaço, que na verdade é um garçom que atua como palhaço nas ruas de Belo Horizonte. Aí tem uma cena, aqui pode falar qualquer coisa, não pode? Pode, pode tocar o terror. Tá, tá. tá, tá. é... é... É que tem problema é que eles já avisam antes, né? Mas enfim, ah, não, não. tem uma cena no filme que eu apareço nu, mas não é um nu qualquer. A minha personagem, a minha personagem é, 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 metaforicamente ela tinha acabado de se masturbar. É o que dá ah, a entender na cena. Eu vou com pinto Quinto Mole, tinha que ser me, tipo meia bomba, meio duro, meio... Entendeu? E ah, aí, eu sou ator, velho. Meu corpo é só um instrumento. E eu sou o diretor desse filme. E aí, a, a minha mulher, eu era casado com a Ana Paula na época. Eu falei assim: você tá louco, seu pinas, cara. É como se, como se fosse o meu braço. Eu falei isso na live outro dia, da, dessa questão de eu, eu ser muito tranquilo com a minha sexualidade, porque aos sete anos, quando eu fiz a primeira comunhão, aos anos, eu, o icono, eu fiz a, a, o catecismo, que é um preparatório católico para fazer a primeira comunhão. Eu tava com a mão dentro da cueca, e a minha professora falou assim: Ana, tira a mão daí. Era Glaucio Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque é pecado. Aí eu tinha sete anos de idade. Aham. Eu falei assim, foi o papai do céu que fez? Aí ficou calada. Ela não deu resposta. Porque na minha é cabeça, é um dedo, uma mão, um braço, uma perna é igual o um pênis. É um álbum no corpo. E o povo tem um tabu para falar a palavra. Sabe, eu, eu, aí, quando eu uma ação nu no ser ah. brasileiro, eles mostram a mulher pelada. O nosso peito, mostra a bunda, mostra tudo. Eles enfiam a, a, a câmera de close na mulher. Vamos assar o cara, a bundinha assim e Exatamente. Fico, fico, isso é ridículo, Então, assim, eu acho que a verdade artística está nesse sentido. Você perguntou da questão do meu processo criativo também. Eu tenho esse processo. Eu faço uma foto trabalhando com Polaroid. Na verdade, é foto instantânea, que quem me patrocina puxa a Polaroid. é exposição a puxa muito meu Então, assim, eu tenho até umas imagens aqui feitas em Polaroid, está vendo? É, na verdade, é em filme, filme instantâneo. Enfim, e aí, o que, que acontece? Eu te faço uma foto, eu ponho ela na minha frente e fico ali namorando aquela foto duas horas. Mano. Aí eu fico tomando um café, ouvindo uma música, namorando aquela foto. Isso é um processo criativo. Então, ali, às vezes, de um, de, um, de um rabisco no papel que eu dou, me vem uma ideia, aí, começa, aí eu fico ali tipo horas pensando, me imbuindo, me alimentando, e aí eu estou ouvindo um som. Aí só o no, som só não bateu, eu vou lá e troco o disco. O, o disco bateu, aí repete Aí para mais 10 mil vezes. Aí, ali começa a nascer um roteiro, começa a nascer uma ideia, cara. E eu não jogo para perder não. Tipo, eu, eu penso grande. Tipo, assim, a minha exposição, minha nova exposição que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, eu trouxe o autismo para o tema foi um convite da BH Airport, que é a concessionária que administra o Aeroporto Nacional de Belo Horizonte. É uma empresa gigante. Uhum. Uma possibilidade imensa aeroporto. Está pronta a exposição, a exposição toda, toda produzida, toda montada, mas não foi lançada por causa da pandemia. Liberou, a gente vai lançar. E a vitrine do aeroporto é muito grande. Eu não sou um artista que fique preocupado, ah, vou fazer a exposição no museu. Já fiz em museu, claro. Ah, mas só faço em museu. Eu não tenho essa frescurite. Eu prefiro fazer no shopping que no museu, porque o shopping, shopping, shopping é mil é, é pessoas por dia. No shopping é, é 30 mil pessoas por dia. No museu vai, vai 100. Sendo otimista, né? Então, assim, eu não tenho essa frescura, eu, eu só vou na academia, eu não tem essa coisa, eu não tenho essa, essa bobagem. Eu sou um artista pop. Eu, eu, a minha escola é a pop art, é o Andy Warhol, Então, assim, pensando nessa exposição mesmo, eu trouxe. Mar... Aí, respondendo a essa pessoa que perguntou: você acha que é, falar de autismo não iria afastar seus patrocinadores? Eu tô com uma multinacional nessa exposição, eu fui filme. Sabe? Eu tô com grandes marcas brasileiras. É, é, na verdade. 80% dos meus patrocinadores são de fora do estado de Minas Gerais. É de Goiás, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Essas são marcas gigantes, sabe? É, e é, as, as que são de Minas são gigantes, são marcas grandes. Mas, assim, é uma resposta, né? Então, assim, acho que o preconceito, a falta de informação sobre o tema é, é muito grande ainda, né? Estou falando de autismo já. Sim, sim. <risos> Legal. É, Hernani, a gente
0: tem aqui, né? Está até acompanhando a gente, já mandou algumas mensagens. Uma pessoa que é super fã né, da Sandy. E eu queria que você falasse Sim. como foi trabalhar com ela.
1: Cara, foi uma experiência é, muito especial, porque é, quando eu fui fazer esse filme, que também está para sair esse ano, que, função da pandemia, ano passado eu deixei três filmes tipo prontos para lançar e foi tudo adiado. Mas talvez ele não saia esse ano, talvez seja de 2022, porque eu, vou, eu tenho dois filmes na frente. Né? É, esse filme... Quando eu pensei nesse filme, tinha um elenco pré-concebido, pré, pré, pré vamos dizer assim. E o nome da Sandy me veio assim, sabe? É, eu, eu venho de, uma outra, de um outro estilo musical de ouvir, assim. Eu nunca ouvi muito a Sandy Júnior. É, embora eu, 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 eu goste de muita coisa que eles fizeram e tal. Mas eu nu, nunca, nunca foi algo que eu prestei muita atenção, musicalmente falando. Mas, cara, e aí eu, aí eu descobri que ela, ela, tinha, ela era formada em letras. E esse filme é sobre uma escritora, a Helena Jobim, que é a única irmã de Tom Jobim, é, que é falecida em, em, em 2015, 13 de setembro de 2015. A gente foi amigo por muitos anos, eu fui muito íntimo dela, a gente era uma amizade muito bonita, eu mais Helena. Mas esse filme é sobre ela e é um doc-ficção. É um a parte do documentária é a Helena falando da vida e obra dela e a parte de ficcional são atores interpretando a obra dela. É um trecho de livro, é um poema e tal, e a gente interpreta um poema nesse esse filme e essa essa de formar em letras e aí para mim foi, não é em letras né ela ela é dona de, de uma umas das vozes mais afinadas do Brasil né? das vozes mais doces mais mais deliciosas de se ouvir femininas do Brasil falei, vamos convidar e ela aceitou de pronto foi muito legal ela aceitou assim rápido é, que toda artista tem uma assessoria né a é maioria dos artistas é, que estão mais uma assessoria vezes difícil fechar um contrato e tal, com ela foi muito rápido é, Túlio, e aí a gente entre o convite e a filmagem foi uns 10 dias muito rápido, sabe? muito rápido mesmo e ela é incrivelmente respeitosa é, ela, ela é uma pessoa que ela conheceu toda a minha equipe, que não é muito grande minha equipe é pequena não é um daí. tinha mais segurança dela no dia do que, do, do que, do que. É, é, é porque a gente filmou no local público, a gente filmou na, na, na Estação da Luz, em São Paulo né é. Essas da luz antes do incêndio, né? No museu, museu, museu ah, da Língua Portuguesa. É, foi um incêndios, inclusive. Ela é muito grata a mim por isso, porque ela nunca tinha ido um ao museu da Língua Portuguesa antes. E ela falou que é a figura porque ela, ela é uma figura pop, né? Em público, é uma figura pop brasileira. Então para ela ir é para lugar público é um problema. Então é, e lá são três andares acima do, do tem Estação da luz. Aí são três, mais três análises acima que, que, que é o Museu da Língua Portuguesa. Então, ela conheceu o Museu da Língua Portuguesa por meio da, da, do meu convite. Ela até agradece isso no make-up do filme, falando sobre isso. E assim, e foi delicioso, porque a gente, a gente, a gente montou um esquema é o seguinte. Como não podia fechar o museu todo para essa filmagem, ia fechar por andar. Então, aí, aí fechava o primeiro andar, aí filmamos. Aí tinha um esquema, tinham tinha seguranças dela e tinham seguranças do museu. Então aí fechava o segundo andar, a gente, a gente ia pela escada de incêndio para liberar o primeiro andar, para filmar o segundo e foi assim até o terceiro. Foi liberando é, é, todo um esquema, é todo um esquema porque ela é de fato uma estrela no sentido mais lindo da, da palavra, né? porque de estrelismo ela não tem nada, ela é uma das pessoas mais simples que eu trabalhei na minha vida, ela é, se reportava, todo mundo da minha equipe, é, embora eu era a pessoa mais próxima dela o tempo todo, mas todo mundo se chamava pelo nome, é de uma, ela, é de, ela é de uma educação, de uma gentileza rara é, no mundo artístico, assim, sabe ela merece de fato tudo que ela tem, assim, porque ela, ela é uma profissional como poucos que eu, que eu conheci, eu já falei sobre isso em, em uns canais de, de celebridades aí, que ela realmente merece tudo que ela tem, porque ela é uma profissional que tem um respeito pelo, pela obra do outro, pelo trabalho do outro, que é, é raro, é raro. Eu tenho sorte de encontrar pessoas assim na minha vida, independentemente se, ela, se é uma super, super estrela, como no caso da Sandy, ou se é uma atriz inicial, eu tenho, iniciante, né, eu tenho essa sorte de encontrar pessoas que são muito iluminadas. Porque eu ouço, né, Túlio, é, muitos casos de, de de atrizes, de atores que são problemáticos, diretores problemáticos. Eu, eu não tenho contato, porque, como eu sou mais recluso, eu não faço parte muito de, de, de grupos de, de cineastas. Tem os grupos de cineastas de Minas Gerais e tal, mas eu não faço parte de grupo nenhum, assim, porque eu sou realmente mais recluso. É, é, eu até ouvia coisas engraçadas, assim, chegava até a mim, né, que existia toda uma, uma, uma mitologia em volta da minha imagem, porque pensavam isso, pensavam aquilo, e. Sabe? É, eu não sei, acho que pelo fato de sei lá, achavam que eu, que eu era de família rica, que eu era burguesa, e, assim, eu ouvi idiotices a meu respeito inúmeras vezes, é, é, existe essa coisa no mercado de arte, não né? existe esses, esses ruídos, eu realmente, eu, eu fico a coisa uma coisa ou outra quando, quando me chega assim, mas eu não, eu não faço parte de grupos, então, assim, e igual eu te falei, eu sou muito ocupado, e, e, e quando não filmando, eu filmo tudo na vez depois eu põe no quadro da minha montadora, se vira, será o que tem que fazer, e eu vou, eu vou pintar, eu, eu, eu tenho uma vida social muito difícil, é, e aí só, só para fechar esse raciocínio, é um problema que eu sempre tive, mesmo minha é falava, você tem que ir nesse jantar, você tem que ir nesse jantar, porque não sei quem vai estar lá. Eu, eu, igual eu falei, no meu meio é metade empresarial, então eu tenho ser em alguns lugares. Então já foi em muito coquetel que eu não queria nem de jeito nenhum. Eu ficava lá meia hora para serviço e ir embora, porque eu achava um saco aquilo. Não é que eu achava um saco, eu queria estar pintando, queria estar em música, ele estar fazendo as minhas coisas. Mas eu tenho uma agenda social muito difícil, sabe? Eu falei, o Bernardo falou, que engraçado. É, fez um ano de pandemia agora, acho que 16 de março, eu trabalhei mais do, do que antes da pandemia, eu tive, eu tive tanta reunião por, por, por videoconferência, sabe, igual eu, eu fiz trabalhos, eu fiz parcerias com o multinacional, era reunião em inglês, estrangeiro, reunião em português, é, tipo assim, era, era difícil de não tinha alguma coisa, esse mês de abril mesmo, eu tive uma série de eventos, está no meu blog Luz Azul, é só digitar no Google. Hernani Alves Luz Azul, blog, Lá tem muita coisa já. É, eu fiz inúmeras lives. É convite, o que a gente mais fez, Túlio. Quando eu digo, a gente é a minha equipe, né? Que eles blindam os convites. Assim. Ele falou que tem, tem, tem uns 10 né? e ele, ele tipo, recusou uns 12 convites que não dava, oh, é. que eram coisas que não tinham muito a ver com que, o com que meu foco agora, ou enfim, sim, sim. não eram tão, tão importantes. Mas e aí quando falou falo de você, não, cinema quero falar de cinema. Então, tem pouco eu não falo de cinema. Oh, <risos> é. Oh, é a cara convite. É isso, cara. A Sandy é, é a Sandy é a Luz, né? Ela no meu filme sabe? Ela é luz pura, ela, ela é maravilhosa mesmo, é querido. Eu eu fiquei fã dela. É, eu sempre tive simpatia por ela, sabe? Mas eu fiquei mais fã ainda quando eu trabalhei com ela. E eu tive e com ela inúmeras vezes depois, várias vezes, em várias ocasiões depois. Ela tem quadro meu inclusive, a pintura minha e tal. É uma figura amável. Da internet, tem ah. foto minha com ela com, em épocas diferentes. Tem na internet, a gente ficou muito próximo. É uma figura que eu gosto e respeito muito. Ela é muito respeitosa. É, a Karen comentou. Maravilhoso ouvir um
0: artista talentoso falando tão bem de uma artista que eu amo muito. Orgulho de ser. Ah, que, bom, né?
1: que eu acho e, e vale a pena, porque quando a pessoa tem energia boa e ela. Porque a vida é um eixo, né? A vida é, é, é um eixo de conexões que quando você agrega. Porque eu sou assim, se não for para eu agregar, eu prefiro me distanciar, eu não vou desagregar, sabe? Então, quando as pessoas elas agregam, precisa de ter isso hoje em dia. Eu vejo a humanidade que a humanidade precisa de ter esse olhar, sabe? Esse olhar para o outro mesmo, sabe? E olha que está tá vindo de uma pessoa que não, não sente empatia, que trabalha isso diariamente para ter empatia, que é o meu caso, né? É, eu tenho essa preocupação de não ocupar o espaço do outro, de não ser desrespeitoso com o outro. E eu realmente não sou... Eu, 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 eu tenho muito cuidado. Assim, eu, prefiro, eu prefiro ser, como é que, o nome do que disse do Michael Jackson, o último, né? Invisible. Né? Eu prefiro ser invisível né? em relação a Invisible mesmo. Né? <risos> é isso mesmo. Eu acho que é. é. Eu prefiro ser invisível a, a alguma situação do que invadir o espaço de alguém. Eu acho, acho feio, acho feio. Sabe? É, é o Invincible. É, invencível. É, é. é. eu acho que era Invisible é invisível, é invencível, é
0: e é. se é, você não me engano, tem um disco do YouTube, né, que a gente tava falando. É, não, é uma música do YouTube.
1: Aí a gente É. Uma música. Música. É. é. Tem uma música. Exato. É, 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 eu falei do Michael porque eu lembrei da capa assim, que a, a capa é meio branca desse disco dele, é meio uhum. esbriadada e parece que tá sumindo, mas foi só uma analogia mental, porque na verdade o YouTube tem uma música com esse nome aí, né, é, é muito bonita,
0: inclusive, essa música. Estamos chegando aqui na reta final da nossa Sim. conversa. Foi eu ótimo. Tenho te uma é. última pergunta para você. Né? Já te agradeço aqui antecipadamente. Obrigado pelo tempo, tá? Eu, eu, eu é, uma foi uma honra grande. Foi do caralho aqui a conversa.
1: Foi massa, foi massa.
0: Cara, a gente quer saber agora quando que a gente vai ter acesso aí aos seus trabalhos. Como é que tá a agenda? Vai, tipo assim, vamos esperar essa pandemia resolver, né, vai fazer pelo
1: streaming? Como que vai ser isso? Então, Túlio, é, eu, eu realmente estou com muito trabalho pronto para ser lançado, que não foi lançado em função, da, em função da pandemia. Apesar da pandemia, eu fiz uma ação no dia 2 de abril, está no meu blog, que eu colhei aqueles lambi-lambi, aqueles cartazes artísticos, uhum. preguei em Belo Horizonte, com uma foto muito legal, uma foto até minha, inclusive, com a frase minha é, é, dentro do espectro, falando sobre a questão... De viver dentro do de espectro autista. E é uma, é uma propaganda do blog, ela é anunciando blog, na verdade. Mas é lindo. Tem no blog, vale a pena ver. Tem um vídeo lá eu colando, eu com a equipe, só três pessoas, porque é, a Prefeitura de Pegar autorizou, né? porque era um com os protocolos de segurança, e esse e tal. Eu e mais duas pessoas. E eu, eu tenho um vídeo colando, eu mesmo colando é, é. o Lambi e tal, muito legal. É, alguns, né? Porque foi pregado, colados vários em Belo Horizonte e tal. Ah, foi, uma ação, foi uma foi a única ação física. Do mês de abril em Belo Horizonte, do mês de abril que a gente chama de abril azul, né? Porque a, o azul é a cor do autismo, porque a incidência em meninos é muito maior do que em meninas. Então, do, o dia 2 é o dia mundial, 2 de abril, 2 de abril, dia mundial de conscientização sobre o autismo. E o mês de abril é considerado o mês de conscientização do, sobre o autismo. Então, assim, é, hoje me ligaram do aeroporto, do DBG do da Airport, aeroporto de Belo Horizonte querendo fazer uma ação comigo ainda em abril, para pegar esse gancho do mês de abril, uma ação que não, não sei qual vai ser, a assessora de comunicação do aeroporto vai, vai combinar comigo amanhã como é que vai ser isso, mas eu estou com três filmes prontos, é, duas exposições prontas para serem lançados. É, no aeroporto, eu até falei isso com, a, com, a, com a, uma das pessoas que trabalha no, 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 no marketing do aeroporto hoje, que é, tão logo as coisas voltem a funcionar com mais fluxo de pessoas, né? Vamos, vai ser o primeiro evento físico do aeroporto, a minha exposição, chama-se Luz Azul. E é, pode ser que aconteça em julho, é, é uma esperança, né? julho ou agosto, mas eu quero que, que, que seja com segurança, que seja com responsabilidade, até porque eu, eu, que, eu, quero, eu quero registrar aqui, tu aproveitar o seu espaço, se me permite, para é, para dar minha solidariedade ao povo brasileiro. Eu, desculpa, eu até me emociono, porque é um momento tão difícil da gente, é um momento tão, tão triste, porque é, para além de pessoas que, estão, que morreram dessa doença tão terrível, pessoas que morreram por falta de, de oxigênio, tipo assim, é inimaginável, mas aconteceu, está acontecendo. Então, assim, é, não é um momento de comemorar, não é um momento de vibrar, infelizmente, é um momento de, de recolher, de a gente olhar para a gente mesmo e pensar como que a gente pode ser útil para o outro. E o meu trabalho hoje está tá muito nesse enfoque. Então, eu quero que a exposição nos azuis seja uma celebração de uma conscientização e de acesso à informação para as pessoas. Não é um momento de celebração, sabe? É, vai ser meu primeiro evento depois de mais de um ano, sabe, sem, sem produzir nada. Eu tenho uma média de dois, três eventos físicos por ano no lançamento. Mas, assim, eu estou muito, muito, muito feliz com o rumo do meu trabalho nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, muito cauteloso, muito responsável de como isso vai ser feito. As marcas que, que estão me patrocinando são marcas de credibilidade internacional. Então, vai ter todo o critério. O próprio aeroporto tem todas a, a, as recomendações possíveis. Lá dentro tem algo órgão da Anvisa, lá dentro tem a Polícia Federal. Então, eles têm todo o know-how para fazer um evento com segurança e, e, e que as pessoas consigam desfrutar, né? desse evento, mas e aí só um adendo aí é, o, o, meu, o meu processo de, de, de produção dessa exposição, a luz azul a, a, toda a parte de fotografia, de pintura de desenho os meus rascunhos, foi tudo filmado, é, é, eu nunca havia deixado antes, não existe um registro meu na, na, na internet, eu pintando eu sou muito, muito solitário na pintura, eu pinto muito tarde gosto do, do som da noite, que é, 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 é muito pouco barulho é quase barulho nenhum, então eu pinto muito à noite então assim é, eu nunca fui visto pintando então de um projeto nasceu outro vai ter um documentário de longa-metragem só que eu vou pincelar um pouco da minha história ele é meio autobiográfico, mas assim é um murro na boca do estômago é, o filme é, é meio foda falo, ele é bem assim ele mostra, é, a gente espalhou câmeras no meu apartamento e na casa que eu vou ter Leopoldo então assim, pegou momentos que realmente foram Assim, muito espontâneos, até algumas pequenas crises minhas assim, foram pegas. É, a minha intimidade mesmo, cara, tipo, eu pintando, desenhando em casa, falando o que eu penso, é, o, e é, é de uma beleza estética. É, é, é um fotógrafo que eu gosto muito, que o Ricardo, porque eu trabalho muito tempo, eu gosto muito da, da, da delicadeza do olhar dele. Então, nasceu um projeto novo a partir de, 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 de um. Né? Então, assim, vai ter muita coisa legal tudo. Só que assim, eu quero fazer com muita responsabilidade. E só é. para concluir, que eu acho que o é legal, só para concluir esse raciocínio: esse ano eu completo 20 anos de carreira. Então, a gente está pensando em liberar, a partir do segundo semestre, os filmes que eu já lancei no passado até aqueles mais simples, filmados com, com é, é, mini dv lá de 2002, 2003 e tal liberar Sim. na internet para quem nunca viu um filme meu. É, há pouca coisa na minha na internet de nível de filme porque eu nunca tinha liberado, né, e tal e aí eu quero liberar esse ano em comemoração desses 20 anos de carreira, entendeu? Mas é possível que dois filmes meus sejam lançados esse ano porque se por nada a exposição é difícil para lançar, né? Nesse momento imagina os cinemas, né? isso é, é uma previsão clara, né? É isso. É, é difícil,
0: né? Pô. Cara, te agradeço imensamente aí pelo tempo, pelas palavras, né? concordo. Né? Acho que esse não é um momento mesmo de, de celebração. É, a gente tem que se apegar ao que a gente pode fazer. né? Infelizmente, não estamos na responsabilidade que um cuzão do caralho está lá e não faz porra nenhuma. Né? Mas não vamos falar disso, não. É, e é triste, né? é triste mas é. vamos fazer cada um a sua parte e proteger e cuidar de quem a gente ama. Hernani, muito obrigado mesmo, tá, pelo tempo. Espero que você Imagina. volte aí em breve, aí de repente a gente conversando sobre um dos seus filmes aí que tá planejando mostrar, colocar aí, né, no circuito nesse nesse ano. E cara, sensacional. Obrigadão mesmo. Viu?
1: Obrigado, fica com Deus e um beijo para todo mundo aí que acompanha o cinema de Biblioteco, tá bom? Valeu, fica com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso podcast. O Leonardo Lopes vai conversar com o Márcio Salem e não sei com mais quem, sobre o Alpatino. Isso vai ser legal, isso vai ser no dia 29, 10 horas da noite. E antes, talvez tenha mais uma edição minha aí. A gente está preparando algumas surpresas. Você ouviu Papo de Boteco.